0: Cacao Cast, épisode 162. Nous sommes le mercredi 9 mars 2016. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe va bah, très bien et toi, Philippe Ça va très bien. Euh, un peu de retard, désolé pour nos auditeurs, mais on n'a pas vu le temps passer, là, et on est déjà au mois de mars, alors euh, il fallait vite qu'on enregistre quelque chose. Et oui, on en commence à enregistrer, à passer 22 heures, là, mais on, on y arrive, on y arrive, on va enfin euh, sortir un nouvel épisode. Euh... C'est alors on est un petit un petit peu embêté parce que d'habitude on commence par euh, une section section nouvelle dans le podcast pour raconter euh, ce qui se passe et euh, côté Apple et eh ben toute l'actualité a été accaparée par le FBI qui essaye euh, de forcer Apple à, à -décrypter, déverrouiller hein. voilà, oui. déverrouiller un iPhone non non mais... ils veulent pas le
1: déverrouiller ils veulent ils veulent, il soit, ils veulent il soit décrypté décryptés pour qu'ils puissent eux le déverrouiller après
0: oui, voilà, c'est un peu l'idée, mais bon, éventuellement, euh, et euh, bah on parle que de ça quasiment, euh, <rire> tous, les, tous les sites, tous les podcasts, etc. ne parlent que de ça, c'est sûr que ça peut être un gros problème euh, euh, à plus grande échelle, parce que c'est pas juste, voilà, de, de permettre de déverrouiller un iPhone, c'est euh, si on peut le faire pour un iPhone, on pourrait le faire pour tous les iPhones et c'est un gros problème.
1: Ouais, mais là on s'entend que pour les quand on passe au iPhone 5S qui ont le le, le fameux Secure Enclave et euh, iOS 8, euh, euh, on est pas mal certain que Apple eux-mêmes sont pas capables de déverrouiller le, le téléphone sans avoir le mot de ou même d'installer un système euh, signé par eux qui ferait qui ferait en sorte que ce soit déverrouillé. Alors il va avoir des choses sûrement intéressantes à la WWDC <rire> que ouais, ouais. pour le prochain iOS qui ouais. va vous dire ouais non en fait vous pouvez pas rien faire on connaît pas la clé ça prend et si vous avez oublié votre mot de passe euh, et je serais pas surpris que les euh, les backups sur iCloud soient maintenant encryptés euh, par votre mot
0: de passe aussi euh, alors je que j'avoue tôt... que ça c'est ouais c'était la grosse surprise hein, de de toutes ces euh, révélations hein. moi je pensais qu'il y avait un peu plus de sécurité des données au niveau d'iCloud mais apparemment non mm. Les backups sont tout en clair là, donc c'est.
1: Non non, les backups sont encryptés, mais avec une clé qu'Apple connaît.
0: Oh, okay. c'est ça, ouais. ça la
1: différence. Donc un, un utilisateur Lambda qui va sur, euh, qui, qui réussit à passer les, percer les défenses d'Apple pour aller chercher les backups d'iCloud va avoir des données encryptées. Ça c'est correct, ah, mais c'est qu'Apple a la clé pour pouvoir les
0: décrypter ok donc c'est si ce qu que j'ai compris trouve cette clé ou alors si euh, oui bien sûr les autorités forcent Apple à donner cette clé euh, voilà. ils ont accès à iCloud quoi alors ce qu'il faut avoir
1: c'est d'avoir un système de double clé que ça prend les deux clés pour déverrouiller une clé qui est fournie par Apple et une clé qui est fournie par l'utilisateur pour ouais. pouvoir déverrouiller et puis sans les deux clés on peut pas rien faire ouais ouais
0: donc voilà c'est ben, on parle que de ça alors c'est c'est important c'est intéressant mais au niveau technique et développement ben, ça l'est un petit peu moins euh, bah c'est sûr qu'on n'a pas un contrôle complet de ce qui se passe sur ces plateformes, hein. il faut euh, se reposer un petit peu sur les, les, les technologies qu'Apple qu met en place, alors... Euh ça a l'air pas mal quand même parce que euh, il faut, faut en arriver quasiment à la Cour suprême pour <rire> pouvoir euh, euh, accéder à ces appareils. Donc euh, bon, c'est peut-être un, un assez bon signe. Euh, c'est pas comme je sais pas comme faisait la NSA jusque là de, de pouvoir euh, s'immiscer euh, dans les données privées euh, ouais. sans qu'on sache jusqu'à ce que Edward Snowden le dise à tout le monde. Euh, c'est apparemment pas le cas euh, sur les appareils euh, d'Apple, euh, iPhone et compagnie. Euh, donc voilà, c'est la, le, le, la grosse partie des news qu'on a entendu dernièrement, donc euh, je pense pas qu'on soit les, les mieux placés ou des spécialistes pour parler de ça, donc euh, on vous invite à, si vous en avez pas assez entendu parler déjà, d'aller voir d'autres euh, sites euh, qui sont peut-être un peu plus euh, spécialisés dans, dans ces problématiques-là ou de la sécurité, etc., donc on n'en parlera pas plus. Ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est qu'il y a des rumeurs parlant d'un événement spécial euh, dès ce mois-ci, donc ça pourrait être euh, je pense pas la semaine prochaine parce que les invitations auraient déjà été envoyées, mais peut-être la semaine suivante. Je suis content de parler du 21 ou du 22 mars et euh, c'est assez euh, comment dire, ça s'est déjà produit dans le passé, hein, qu'il y a toujours cet événement du printemps ou pré-printemps euh, chez Apple en général, hein. il y a printemps et, euh, automne et w WDC entre les deux et avec des petites annonces euh, un peu plus euh, un peu plus technique à ce niveau là mais euh, il pourrait se passer quelque chose donc je pense que
1: c'est certain que j'ai très très hâte à avoir euh, les nouveaux euh, les nouveaux portables parce que là ouais. euh, ça fait vraiment longtemps qu'on utilise la même technologie là on est dû pour un renouvellement
0: donc là c'est quasiment certain parce que si Apple le faisait pas, on serait surpris, hein. toute l'industrie toute est déjà passée à la, surtout à l'architecture Skylake. Juste pour rafraîchir le, 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 comment dire, la, la technologie en interne, les cartes mères qui sont à l'intérieur des Mac, ça serait déjà bien de passer à Skylake sur toute la gamme parce que ça fait maintenant, Ouais, Ça fait au moins six mois que c'est sorti, ça, si ce n'est plus.
1: Il y a probablement des contraintes techniques qui font en sorte que ça rentre pas dans un portable ou que ça bouffe toute la batterie en dix minutes, ou des choses comme ça.
0: Ah, peut-être, peut-être pas. Je je suis pas sûr que Skylake soit, soit problématique au niveau de la consommation. Ça doit même la ranger sur certains... dans, dans, dans certains cas d'utilisation. Mais voilà, donc je pense que... On en avait parlé la dernière fois, peut-être que Skylake est sur l'IMAX 5K, mais je peut-être. Je crois qu'il est, un, il est un, sur quelques appareils, mais il n'est pas sur les portables encore.
1: Mais la, la, le gros de la gamme chez Apple, c'est définitivement les portables.
0: C'est ça. Donc, euh, bon, on voudrait juste au moins cette mise à niveau, euh, <rire> si ce n'est plus. Euh, moi, je parlais de la dernière fois aussi de Thunderbolt 3, que ça soit sur toute la gamme, ça aussi. De, donc, on puisse commencer à à rêver à des applications un petit peu plus avancées euh, avec la connexion Thunderbolt 3. Donc, euh, je parlais de GPU externe, de pouvoir avoir des cartes graphiques qu'on met dans un boîtier externe qui est branché par USB, euh, une prise USB de type C avec euh, un transfert Thunderbolt 3 qui est à 40 gigabits. Euh, je crois que c'est quelque, ouais, quelque chose, comme, chose ça. comme ça. Donc, ça, c'est suffisamment rapide pour... Euh, connecter une carte graphique externe et puis euh, piloter des écrans 4K ou 5K ou, ou j'en sais rien. Donc euh, ça serait bien de voir ce, ce genre de choses-là aussi. Euh, Je sais pas s'il y a d'autres rumeurs au niveau des technologies sur les portables, pas certain. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il pourrait rajouter Peut-être un... Euh, on parlait de sécurité à l'instant, de pouvoir lire les empreintes digitales sur les portables aussi, avoir une... Oui, la une technologie existe sécurité. déjà. Voilà, bah, voilà, peut-être que... Au lieu juste de penser aux iPhones, on peut peut-être penser à toute la gamme, de commencer à sécuriser ça un peu plus, donc ça serait pas mal. Euh, donc euh, bon, euh, à voir. Chez Microsoft, il y a des solutions aussi euh, qui s'appellent Microsoft Hello, je crois. Hello, qui permet de, de détecter le visage d'un utilisateur. Euh, C'est pas juste une photo euh, de dimension, apparemment. Il y a aussi euh, un petit scanner avec euh, infrarouge ou je ne sais quoi qui qui regarde la profondeur donc euh, c'est censé euh, être suffisamment solide pour qu'on puisse ne, ne pas seulement utiliser une photo <rire> de quelqu'un la mettre devant la caméra et pouvoir accéder à l'ordinateur ce qui s'est produit dans le passé je me souviens que sur les plateformes Android il, il y avait ce genre de solution hein, qui permettait de de débarrer un... Ouais, avec ton endroit. visage, il fallait que tu souries ou des choses comme ça. Là, pour ouais, faire, ouais. Mais apparemment, avec une photo, ça marchait aussi de temps en temps. Donc, c'était un petit peu gênant. Euh, ah ben, donc, tu ouais. vois, avec les
1: imprimantes 3D, il y a des gens qui vont prendre des, des, des imprimantes 3D, de, des modèles de ton visage et <rire>
0: C'est vrai. Pour que... pouvoir la déverrouiller. <rire> On trouvera toujours quelque chose. Donc, ouais, peut-être qu'au niveau sécurité, quelque chose de mieux. Euh, sinon, au niveau écran, euh, pff, bon, on a déjà les écrans Retina sur euh, quasiment tous les modèles. Moi, je pense qu'il y aura certainement un peu d'écrémage sur la gamme parce qu'on a encore des MacBook Air... Euh 11 et 13 pouces écran non rétina. Oui,
1: mais ça, c'est leur modèle qui se vend le plus. Remarque ils ont déjà tué leur modèle qui se vend le plus quand ils ont enlevé le iPod mini pour le remplacer ouais, par l'iPod ouais. nano. Là. Mais euh, c'est un portable qui est relativement pas cher. En fait, c'est dans les moins chers de leur gamme et qui pèse rien, qui a une batterie de, qui dure super longtemps et c'est de loin leur plus populaire. Alors, ouais, euh, ouais. je pense que tu verras pas de changement sur cette gamme-là avant de... Euh, c'est pas assez puissant pour supporter un Retina puis l'expérience MacBook euh, le MacBook tout court, là, le MacBook One ouais. et pas encore concluante, je crois. Euh, mais bah tu non. vois, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est euh, s'ils vont sortir un iPad Pro de format standard. Mm.
0: Euh,
1: ça, c'est ça va faire ça risque de faire un tabac ça aussi. Parce que l'iPad Pro lui-même a, a eu un, un certain effet, mais euh, peut-être pas autant que ce qu'ils auraient voulu. Euh, mais un iPad Pro euh, avec les, les mêmes caractéristiques que la, on peut marcher avec le crayon, on peut avoir le clavier, etc. Là, le super clavier, euh, mais en, dans un format un peu plus petit, peut-être que ce serait encore intéressant. J'ai hâte de voir ça.
0: Et un peu plus abordable hein, parce que le problème oui. de l'iPad Pro, c'est que bon, quand on a acheté l'iPad avec tous les accessoires, on est on est dans le territoire d'un portable. Oh,
1: on a dépassé les MacBook Air, on est rendu dans les MacBook, oui, euh, MacBook la, Pro. On hein. est rendu dans les MacBook Pro, oui, c'est ça. Mais ouais, c'est iPad ouais, donc... Pro aussi, c'est un
0: peu normal. <rire> C'est un peu ça, donc bon, c'est sûr que voilà, ils ont ils ont un peu testé euh, le marché avec ça et on, ils ont pas donné de, de de figure au niveau des ventes euh, au dernier euh, rapport trimestriel là, mais ça a dû se vendre correctement, mais peut-être pas ça ça, ça pas été. Mais que veux-tu, les iPads
1: sont en utilisation constante et les gens les renouvellent pas aussi rapidement qu'ils renouvellent les ouais. téléphones parce que ça dure une éternité ces trucs là. Ça... Non, ils ils ont bâti les premiers comme des chars d'assaut, alors c'est. C'est vrai, c'est ah, vrai.
0: Toujours un iPad de deuxième génération à la maison qui fonctionne très bien. Et voilà, ouais. Qui commence un peu à ralentir, mais qui marche pas, pas trop mal. Donc, euh, bah ça serait pas mal. Hein. C'est vrai qu'apparemment, le, le stylus, là, le, le stylo, le, le crayon, le c'est ouais, ça, c'est le se pencil. Se tra... Ouais, je crois que ça se traduit en crayon. Ouais. Et assez impressionnant. Moi, j'ai pas d'iPad Pro, mais je l'ai testé euh, à un Apple Store et c'est vrai que on a l'impression d'avoir quelque chose de, de réel dans, dans les mains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai, on écrit... C'est la première fois que j'arrive à écrire vraiment euh, précisément sur un écran. Donc, euh, toutes les solutions que j'ai essayées dans le passé, que ce soit euh, tablette graphique, etc., peut-être j'ai pas utilisé tablette graphique de professionnel que toi, tu as utilisé, que tu connais, mais il y a ouais. toujours ce petit délai, c'est toujours difficile d'être bien précis, il y a toujours un petit peu... Euh... Bah, surtout avec les tablettes graphiques... Euh, le, le... À part si on a une synthique avec écran intégré, quand ce qu'on écrit, ce qu'on écrit sur la, la tablette s'affiche à un écran devant, donc il n'y a pas de lien direct entre ce qu'on écrit et et le, le dessin qui s'affiche ou la, la, la pointe du crayon.
1: Oui, c'est définitivement ce que j'ai remarqué. C'est difficile. Ouais. J'ai jamais réussi moi à être précis ou à c est, c est, ah, vois, que pour ah, un artiste. Oui, ça crayon. les artistes le font très facilement et en fait s'il y a un délai, euh, il est compensé automatiquement par le fait qu'il y a un. un entre la main et l'œil, y a un, il c'est déconnecté. Tu regardes okay. pas ne regardes pas ta main quand tu dessines, tu regardes ton écran. Donc, le délai n'est pas perceptible, même s'il si ouais. est là. Euh, okay. Enfin, s'il est trop long, il va être perceptible, là, mais euh, un, 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 les petits délais ha habituels ne sont pas là. Mais alors que la Cintiq, où on dessine directement sur l'écran, le moindre délai devient euh, parfaitement ouais. visible. Sur l'iPad Pro, euh, les applications sont fortement optimisées pour s'assurer qu'il n'y ait pas de délai, et le numériseur fonctionne à 240 Hz, des choses comme ça. Là. Euh, sont, donc, c'est vraiment conçu pour... Euh, pour euh, avoir des grandes fréquences d'échantillonnage, pour qu'on n'ait pas de peu ou, ou pas de délai perceptible,
0: pour que l'illusion ça... soit complète. C'est ça, et ça marche. Et comme tu disais, ça dépend des applications. Donc il faut vraiment, euh, en tant que développeur, s'assurer qu'il y ait le moins de délais possible. Et j'ai testé quelques applications, il y en avait certaines. Euh, y a... Pas grand-chose, mais il y avait un petit retard, un petit truc et c'est tout de suite perceptible parce que si on utilise les applications de, de notes livrées par Apple, là, il n'y a aucun délai, ça marche vraiment très, très bien. Donc, c'est vrai qu'on aimerait, on aimerait voir ça dans un iPad plus petit, de taille normale, là, mais moins cher aussi, donc c'est plus abordable pour le, le grand public et euh, ça serait vraiment sympathique. Donc euh, ça c'est possible qu'on voit ça. Euh, je pense que c'est aussi euh, la, la saison de renouvellement de l'iPhone. Donc euh, on parle d'iPhone 7. Les pas j'ai pas vraiment il, il est dit...
1: trop tôt pour un iPhone 7 quand même mais euh, ouais. il, il un, mais un, un, un petit un plus petit iPhone de 5 de de, de taille d'un iPhone 5 ça c'est peut-être possible. Mais enfin, ouais. on a j'ai bien entendu dans en deux semaines pour avoir les les vraies nouvelles.
0: C'est un peu ça hein? Mais en tout cas, si euh... Si Apple fait vraiment cet événement spécial euh, d'ici deux semaines, là, ils ont gardé euh, le secret sur pas mal de choses. Hein. Je pense qu'on n'a pas vu, moi j'ai pas, personnellement pas vu grand de, 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 de rumeurs hein, intéressantes passer là qui soient assez crédibles. Donc euh, je sais pas, je pense que Tim Cook avait dit qu'ils allaient euh, renforcer le, le secret chez Apple, qui n'existait plus. À un moment, hein. on, on savait à l'avance tout ce qui allait être annoncé euh, à chaque événement. Et là, depuis, depuis, je sais pas moi, la dernière année, c'est plus le cas. Hein. Il, y a, il y a des surprises à nouveau, et puis Apple euh, ne, ne montre pas ce qu'ils vont faire. Non, mais euh, c'est un. mieux moi, j'aime bien les surprises. C'est bien. Moi aussi, je préfère. Sinon, c'est un peu barbant de de regarder un événement puis on sait déjà ce qui va être annoncé. Voilà. Donc, euh, bah désolé, c'est un petit peu euh, notre section nouvelle euh, aujourd'hui. C'est pas très passionnant, mais voilà, on continue à suivre ça de près. Et puis, euh, si un événement spécial on fera bien sûr un épisode, on ne loupera pas cette fois-ci, pour commenter les annonces qui seront faites. Sinon, pour le reste de l'épisode, on va être pas mal orienté Swift. Je pense que c'est une première où toutes nos affaires sont Swift. Ouais, signe des temps, c'est un petit peu de mauvaise augure pour Objectif C, il y a de moins en moins de choses là qui, qui sortent et qui concernent Objectif C, c'est un petit peu normal. Swift... Swift est populaire, les, les, les développeurs euh, s'y intéressent vraiment, et puis euh, avec le, le temps qui passe, Swift devient de plus en plus stable et de plus en plus euh, agréable à utiliser, donc euh, c'est normal que tout le monde s'y mette. Euh, donc voilà, si vous voulez vous y mettre vous aussi, euh, bah on a quelques références à vous donner aujourd'hui qui seraient euh, probablement très intéressantes pour vous. Donc le premier, c'est un livre électronique qui est disponible sur GitHub, et je pense que c'est gratuit, c'est euh, oui, euh, open source, oui. donc euh, sur GitHub, vous pouvez, euh... eh, pouvez peut-être faire des pull requests si vous voulez rajouter des chapitres ou ouais. faire des corrections ou des choses comme ça, pourquoi pas, c'est sympa. Euh, donc, euh, c'est sur euh, le, le sujet du livre, c'est sur le test euh, en, sur iOS. Alors, je parlais de Swift, c'est peut-être pas uniquement pour Swift, mais j'imagine que ça... Ça couvre aussi les tests euh, en Swift. Euh, donc, si vous allez sur le compte de Orta, O-R-T-A. C'est marrant, ça me paraît familier, horta On a dû en parler dans le passé.
1: <rire> oui, c'est un développeur qui travaille chez Artsy.
0: Alors, on ah, le connaît bien. Voilà, oui. voilà. je me disais. Euh, donc, euh, voilà, il a écrit un e-book euh, sur les stratégies de test.
1: Oui, il est en train d'écrire le e-book. Euh, ah, OK, il n'est pas ouais. fini Non, c'est ça intéressant. Ça va être à suivre.
0: Donc, euh, bah là, suivez ça de près. C'est intéressant de voir euh, un, un livre électronique qui est écrit comme ça euh, de façon ouverte. Ah ouais, c'est ça. On voit même le nombre de mots par, euh, par chapitre. C'est intéressant. Donc, euh, quand on va sur la, la description du, du livre sous GitHub, on voit tous les chapitres et puis le nombre de mots qui ont été écrits. Donc, euh, il y a encore pas mal de chapitres avec le nombre de mots à zéro. Donc, euh, bah, qui sait Peut-être qu'il a qu'il acceptera les pull requests si vous voulez vous aussi participer à l'écriture <rire> du livre. Ça peut être toujours intéressant. Euh, mais bon, d'après ce que je vois, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de chapitres qui sont prévus dans ce livre-là. Donc, euh, euh, ils veulent euh, couvrir le plus de cas possible au niveau des tests sur iOS. Voilà. C'est toujours un grand sujet, ça. Les tests sur iOS... Y a, y a... On, en fait oui, on a cours. des tests
1: unitaires, des tests de système, des tests d'interface de, ouais. usagée, etc. Là, ouais,
0: on n'en en fait pas le tour comme ça. Aussi. Il y a tellement de, de problématiques différentes à couvrir. Il y a tellement de solutions possibles et de façons de faire. que voilà, bah, C'est peut-être ce qu'il faut. Euh, un gros livre comme ça qui peut être, euh, auquel tout le monde peut contribuer. Donc, euh, allez sur euh, le compte GitHub Orta, O-R-T-A. Et euh, le projet s'appelle Pragmatic... Trait d'union testing. Et voilà. Jetez-y un petit coup d'œil. Euh, une autre chose aussi qui est due au fait que Swift est maintenant open source et qu'il y a une version Linux qu'on peut faire tourner sur des serveurs, euh, bah, il commence à y avoir aussi euh, des choses intéressantes qu'on peut tester sur le serveur. Et euh, Philippe, tu as trouvé quelque chose aussi au, su au sujet de NSDate Formateur. Voilà. On connaît cette classe qui est très ancienne.
1: C'est ça, c'est une classe, euh, évidemment, de euh, de, euh, de Foundation. Donc, le framework Foundation. Et comme, euh, comme Foundation est accessible, évidemment, par Swift, et que Swift fonctionne sur le serveur et que les classes Foundation, maintenant, tournent sur le serveur, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de mettre un petit site web qui utilise... Euh, euh, Swift et la, la classe NS NSDateFormatter pour vous donner une euh, représentation interactive de qu'est-ce que ça fait NSDateFormatter avec les différents paramètres, parce que c'est sûr que, euh, est-ce que c'est un M majuscule ou un M minuscule, quelle est la différence entre les deux, euh, les D majuscules, les D minuscules, si on met un H majuscule, un M, euh, comment est-ce qu'on met une année, comment est-ce qu'on met le, le AMPM, comment est-ce qu'on met, euh, euh, c'est quoi la différence entre avoir… Euh, 4M majuscules et 3M majuscules pour le mois. Mm -hmm. euh, toutes ces différences-là, c'est sûr que c'est documenté, mais c'est beaucoup plus amusant si on peut le faire de façon interactive sur le serveur et avoir le, euh, le résultat immédiatement pour voir que c'est vraiment le bon format qu'on veut utiliser. Donc, euh, c'était une petite utilisation amusante de, pour explorer euh, NSD Formatter. C'est un peu le genre de truc qu'on pourrait faire dans un euh, dans un playground aussi, hein, avec euh, Xcode. Exactement. Euh, on pourrait avoir un petit playground pour faire ça, mais quelqu'un a décidé de... Pour apprendre comment faire du, du Swift du côté serveur, euh, il a euh, installé Swift sur son serveur et il a dit « Je vais faire un petit euh, un petit API qui appelle NSDateFormatter, euh, ultra simple. » Donc, je trouvais ça assez rigolo. Euh, tout le site, évidemment, est open source, donc vous pouvez euh, vous-même euh, implémenter ce site-là. Mais aussi vous voulez avoir euh, carrément une petite référence interactive pour NSDateFormatter, ça peut être un petit un petit, euh, petit signe intéressant
0: pour vos, vos, votre outillage. Donc le développeur en question s'appelle Ben Sherman. Oui. C'est celui de, qui fait NS Screencast. Exactement. Il est, il habite à Houston, au Texas. Et euh, apparemment, pour la petite histoire, il s'est euh, inspiré d'un <rire> d'un autre site qui doit être encore plus ancien, qui permet de d'utiliser la fonction strftime. C'est une fonction C. Oui. Euh, et c'est un peu le même principe. On donne une date en entrée, un format, donc euh, format. Euh, <rire> c'est pour cent A, pour cent C, pour cent C, pour cent ouais. ça. Et, euh, voilà. Donc, euh, sur ce site, il n'y a pas de date, il n'y a pas trop d'informations. C'est Mike Buckby qui a fait ça, mais il dit pas trop. Eh, ça n'est pas si vieux que ça, parce que c'est, ça marche sur Heroku, tout ça, et ça parle de Twitter. Donc, c'est pas un site qui est là depuis euh, 25 ans. Euh, mais bon, c'est, c'est une bonne idée. Donc, voilà. Il euh, y en a pour tous les goûts. Si vous voulez, euh, si vous faites du C, vous pouvez aller sur ce site-là, mais sinon allez sur le site de Ben pour euh, tester la, la comment dire la classe NSDateFormatter et puis euh, trouver le, le bon format de date que que vous cherchez.
1: Oui, et NSDateFormatter euh, est, utilise euh, NSLocal, donc utilise la, la classe qui vous permet de de spécifier le, le lieu où l'utilisateur est ou dans quel langage l'est utilisé c'est une classe qui est beaucoup plus riche que la classe euh, que les, la fonction c de base de, de formatage qui est vraiment centrée sur les trucs euh, euh, anciens
0: assez anciens exactement donc euh, quelque chose me dit que ces petits sites là on va en voir de plus en plus il faudra peut-être les fédérer un moment parce que ça en fera beaucoup mais euh, <rire> voilà de, de voir toutes ces classes qui ont des des, des, des paramètres euh, euh, assez complexe hein, qu'on peut, qu peut changer et tester comme ça et qu'on peut faire en ligne ça serait pas mal d'avoir une sorte de, de répertoire de, de toutes ces classes-là euh, qui sont euh, dans les classes de Foundation qui marchent sur, euh, côté serveur donc le site s'appelle euh, nsdateformateur comme le nom de la classe .com. et c'est vraiment une bonne idée sympathique euh, j'ai perdu le fil de, de nos sujets le voilà j'ai retrouvé <rire> euh, ben bah, encore Swift euh, dans la dans la série des sites qui commencent par euh, la lettre F, euh, <rire> on suivi de UCK, <rire> euh il y en a il y en a pas mal. Hein. C'est pas la première fois qu'on vous parle de, de ce genre de de sites là. Ben celui genre.
1: avec euh, Blocks syntax euh, Exactement. Euh, j'ai un petit j'ai un petit compteur sur mon bureau qui dit nombre de jours depuis que je n'ai que j'ai utilisé ce site là et je le remets à zéro de temps en temps. Je suis je pense que le plus long que j'ai fait c'est trois semaines. Et, euh, au bout de trois semaines, j'ai dû revenir. Et puis j'ai dit « Ah oh non, il faut que j'aille voir la syntaxe. » Je ne m'en rappelle jamais.
0: Bon, voilà. Donc, euh, ce site, c'est fswiftsyntaxe.com. Oui. Euh, voilà. Comme beaucoup de personnes et comme moi, certainement. Euh, euh, c'est dur de se souvenir de la syntaxe exacte de, de certaines choses, de certes, certaines fonctionnalités, surtout en Swift, qui est assez nouveau. Et dans certains cas... Euh, on n'est pas sûr où vont les parenthèses ou les choses comme ça ou le, le la petite flèche là, le tiret euh, supérieur là. qui Est-ce qu'on le met où avant, après le, le type, euh, les paramètres, on les met d'un quel côté, les accolades, etc. C'est surtout là pour les closures les génériques et tous ces trucs là. Hein, les, les concepts un peu plus avancés dans Swift, euh, on peut toujours se tromper un petit peu. Bah voilà dans, dans la même veine que le, le site dont tu viens de parler là pour ouais. les blocs syntaxe, c'est une page HTML toute bête mais euh, bien bien présentée, bien aérée, il y a de la place entre chaque paragraphe et c'est tout en couleur donc ça vous montre bien les mots clés euh, à utiliser et donc voilà, au lieu de d'aller fouiller dans, dans votre euh, livre de référence Swift et puis euh, passer cinq minutes à chercher ce que vous voulez, vous pouvez aller directement sur ce site-là donc euh, comme comme toi, Philippe, c'est certainement à mettre en, en bookmark dans son navigateur favori et y pouvoir y accéder rapidement. Et voilà, on trouve... Euh... Ou vous le retrouvez avec votre l'autocomplétion ouais, parce que vous l'avez... Oui, je pense que ouais, ça devrait marcher comme ça aussi. Donc voilà, il y, y a tout ce qu'on qu peut chercher sur, euh, sur Swift dans hein, les mots-clés, donc les protocoles, euh, énumération, structure, fonction, blabla, etc. etc. Donc, euh, voilà, euh, le site, je vais encore plaies, c'est f u c k i n g s w i f -T s y n t a xcom F quelque chose Swift Syntax. Ouais, bah, c'est une bonne trouvaille, c'est rigolo. Euh, dans la même veine, euh, côté IBM cette fois-ci, donc euh, vous savez certainement que Apple et IBM maintenant sont de, de grands copains. C'est fini l'époque euh, de Steve Jobs qui n'aimait pas trop IBM. Bon, ça, c'était au tout début. Puis après, euh, ils, ils se sont se sont raccommodés euh, dans les, la période PowerPC. Et puis là, ça y est, euh, IBM, euh, malheureusement pour moi, euh, quand moi, j'étais euh, chez IBM, j'ai travaillé chez IBM, euh, il n'était pas question d'avoir des, <rire> des Apple ou quoi que ce soit. Il y avait juste... Un était... service dans un laboratoire de recherche en, euh, je sais plus, c'est en Caroline ou en Virginie, je sais pas quoi là, <rire> qui avait le droit, il avait, ils avaient distribué 1000 ou 2000 euh, MacBook Pro euh, aux, aux chercheurs, et puis c'était plus, euh, une expérience qu'autre chose donc euh, on pouvait il, ces gens là pouvaient choisir d'avoir un Macbook Pro ou pas et puis euh, je pense qu'ils pouvaient le garder un an ou deux ans ou quelque chose comme ça je m'étais vraiment enseigné je me dis est-ce qu'il y a moyen de, de pouvoir avoir un Mac chez IBM et aller... Et puis, euh,
1: évidemment, IBM a, euh, de mettre des codes en, en logiciel open source sur GitHub, ça devait être complètement anathème.
0: Ouais, ouais, donc euh, voilà, j'étais chez IBM un peu trop tôt. Donc voilà, si, si j'y étais aujourd'hui, j'aurais peut-être la chance de travailler avec euh, un Mac et puis peut-être se faire des, écrire des applications iOS. Ah, mais il n'est jamais donc, trop tard pour bien faire. <rire> je vais peut-être retourner, qui sait, tu sais, mais bon, je pense pas. Si je suis parti, c'est vrai. Pour... Il y a bien une réunion.
1: Ah, je ils veulent te revoir. Ils sont en train de te faire... Des beaux yeux,
0: allez, allez, <rire> allez. faut pas que je parle trop fort. Je vais recevoir des coups de fil. Euh, donc euh, voilà, maintenant IBM euh, a changé un peu, un peu comme Microsoft aussi. Là, ils essaient d'être plus cool, d'être plus ouvert. Donc, euh, ben voilà, maintenant que Apple et IBM sont de grands amis, et eh ben euh, IBM développe des applications iOS. Ils en ont sorti tout un tas. C'est surtout des applications professionnelles pour des, des, des verticales des verticales... Non, des verticaux. Des marchés plus, verticaux. Euh, des mar ouais, ça. marchés verticaux, comme ça, d'un certain... Euh, Je sais pas, moi, il y a des trucs pour le, 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 comment dire, la finance, pour euh, la santé, etc. Donc, c'est des applications pas mal sérieuses et euh, comme IBM c'est bien les faire c'est leur spécialité ça, les applications sérieuses pour les, les grandes entreprises euh, bah, ils développent pas mal de choses maintenant sur iOS et euh, je pense qu'IBM qu utilise Swift et euh, la preuve en est qu'ils ont développé euh, des choses euh, open source en Swift donc euh, bah, on va parler du, du framework KITURA K-I-T-U-R-A et c'est un euh, un framework pour euh, développer des applications web et il y a aussi un serveur HTTP inclus. Donc euh, je sais pas est-ce que tu as eu le, la chance de d'essayer de, ça pour euh, Non, bah, pas et... en fait,
1: <rire> j'aurais j'aurais bien aimé mais j'ai pas euh... J'ai pas beaucoup de temps en ce moment avec la conférence NS North qui prend quand même pas mal de temps. Euh, mais ce que je voulais surtout souligner, c'était les, les deux aspects. Le premier, c'est comme tu dis que euh, IBM se met à faire du Swift euh, et qu'ils qu qu prennent ça euh, très au sérieux. Et deuxièmement, c'était l'aspect euh, code source libre. Hein? C'est disponible sur. Il y a un compte GitHub. Pour IBM, c'est comme. Tu peux faire des pull requests des, du code IBM et puis ce, ce petit framework-là euh, semble euh, être euh, développé activement. Et euh, quand c'est soutenu par une grosse corporation comme ça, ça a des, de la chance d'aller quand même assez loin. Euh, si vous l'utilisez, vous ne serez pas le plus, le, le plus gros utilisateur de ce framework euh, Donc, si vous êtes intéressé par les, les différents frameworks web, euh, ça en est un à regarder. Maintenant, évidemment, c'est plus lourd comme installation que des, les frameworks web qui sont peut-être faits en JavaScript ou en Node ou des choses comme ça qui prennent peu de trucs, mais à, à leur décharge, ils ont des explications très détaillées pour pouvoir le faire sur Linux, sur macOS 10, des environnements de développement, des machines virtuelles, etc. Tout est très bien expliqué. Donc, euh, si vous avez le moindre intérêt pour des, euh, les frameworks web, et, euh, et évidemment un intérêt pour le langage Swift, et que ça vous intéresserait de, de pouvoir écrire vos, euh, vos frameworks web, au lieu de faire du Python ou du PHP, euh, vous le faites, en, en ou en, du Java, vous, pourrez, vous voudriez le faire en Swift, ce serait certainement un, un bon euh, framework à regarder, pour, euh, pour remplacer peut-être même un truc que Ruby. Ce que je me demande, c'est évidemment qu'est-ce que ça dit au niveau performance, mais euh, on sait que la performance Swift est en général très bonne, pour euh, ça se rapproche beaucoup du du c et du objectif ça, ça dépasse l'objectif dans certains cas et ça se rapproche même du c euh, ou du c qui est un qui est le langage performance vraiment maximum dans un sens là euh, c'est quelque chose qui ça vaut la peine de regarder pour voir si vous voulez faire quelque chose qui est très performant et qui potentiellement va pouvoir fonctionner pour sur des, des systèmes de plus en plus gros j'ai hâte de voir comment ça va euh, ça va marcher à, à l'échelle
0: ouais ouais en tout cas, c'est des, des bons développements. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien voir, de, de, de voir des, des frameworks solides qui sont euh, supportés par des compagnies solides aussi, qui vont. Euh, euh, des fois, ça veut rien dire. J'aurais pas dire ça parce que Facebook aussi a une grosse compagnie et ils font des frameworks qui récupèrent des applications, etc. Des technologies qui laissent tomber euh, comme des vieilles chaussettes euh, au bout d'un an. Ouais, on,
1: on sait. Ils ont pris Parse.io et ça ouais, n'existe plus ouais. maintenant. Alors. Euh, Donc,
0: faut quand même se méfier parce que ces compagnies là euh, leur euh, principal intérêt c'est de gagner de l'argent Oui, mais remarque avec Pars ils ont fait la
1: bonne chose hein, ils l'ont mis en logiciel code, en code source ouvert, et vous ouais. vous installez votre propre serveur Pars si vous voulez. Oui, oui,
0: c'est sûr que c'est pas perdu pour ouais. tout le monde mais bon, c'est c'est un peu moins pratique là s'il faut maintenir ce ce gros code soi-même là, c'est autre voilà. chose. Voilà. Mais voilà, donc c'est intéressant euh, donc de 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 voir ouais, qu'il qu y a ces frameworks côté serveur donc euh, de faire du Swift côté client, côté serveur et éventuellement partager euh, certaines portions du code entre les deux mais bon probablement mais
1: c'est aussi le confort d'écrire dans le même langage et de pas avoir de faire de de, de faire de trop ch de changement mental.
0: Voilà. Surtout côté serveur, c'est c'est toujours un, un peu spécial, c'est toujours un, assez complexe là les applications web et tout ça donc euh, bon. Intéressant. Euh, donc moi j'imagine que Kitura a été utilisé aussi par IBM pour euh, développer leur euh, bac à sable pour Swift. donc Ça, ça a été euh, annoncé il y a quelques mois déjà, peut-être 2-3 mois. Euh, si, si on va sur euh, developer.ibm.com, euh, on peut trouver un bac à sable qui ressemble un peu à un... comme les, les sandbox sur... Euh, les playgrounds, pardon, sur, euh, dans Xcode. C'est ouais. un peu l'idée. Ça ne va pas si loin quand même. C'est surtout... Euh, on peut exécuter du code Swift euh, sur une page web et le résultat, ça sera euh, uniquement du texte. Hein, donc, euh, on peut pas aller aussi loin que Playground où on peut avoir du, du ouais des, des... Des, des animations, des dessins, etc. Exactement. Ouais. Donc, c'est c'est, euh, faut pas rêver non plus. Euh, mais c'est pas mal quand même, donc euh, de de pouvoir avoir comme ça. ça, ça cet endroit là un peu spécial pour tester des, des petits bouts de code, des algorithmes, des, des choses comme ça, voir si ça fonctionne, euh, éventuellement NSDateformateur, ça, ça doit marcher aussi, hein, si on instancie une classe et puis euh, qu'on essaye de formater une date, ça marche euh, aussi, donc c'est une autre façon de faire que d'utiliser des sites comme nsdateformateur.com. donc euh, voilà, j'imagine que les deux sont reliés, j'en suis pas sûr, hein, je suis pas sûr qu'ils aient utilisé kitoura mais bon c'est avec un petit peu de jugeote, on se dit qu'il doit y avoir un lien quand même entre les deux. Euh, donc c'est bien. Je vais juste regarder combien de projets euh, IBM a. Et il commence, il commence à avoir pas mal de choses. Donc là c'est euh, le compte sur GitHub, ça s'appelle Swift at IBM. Donc c'est uniquement euh, des projets Swift. Et puis je vois qu'il eh, y en a peut-être, euh, il y a deux pages de projets qui sont déjà disponibles. Donc euh, sachant qu'il y a 350 000 employés chez IBM, bon, <rire> peut-être pas tous travaillant sur Swift, mais ils ont certainement euh, pas mal de développeurs euh, en interne. Donc euh, c'est bon signe un petit peu pour le, le, le volume de, de code de, ouvert qui risque de partager sur GitHub. Donc euh, je vois qu'il y en a déjà pas mal. Il y a des choses pour Jason. Non ça c'est des forks. Il euh, y a tout un tas de bricoles. Euh, c'est pas pas forcément des, des gros projets à chaque fois des fois c'est peut-être juste une classe ou deux mais euh, intéressant, donc ça c'est peut-être le, le genre de de repo à, à suivre sur votre compte GitHub, donc euh, moi je vous conseille de les de les regarder de près, de voir ce qui se passe voilà, donc euh, c'est un peu tout ce qu'on avait, donc euh, désolé, c'est pas c'était pas une une semaine très très chargée avec beaucoup de grosses annonces ou de, de grosses nouveautés euh, mais les grosses nouveautés pour nous, ça s'en vient euh, du côté de NS North qui s'approche, <rire> qui s'approche. Ouais, fin, fin avril. Fin avril, avril. oui. Donc, euh, la neige aura fondu, peut-être, euh, j'espère. Si va. vous êtes
1: dans la région de Toronto... Euh, et, Elle que a déjà voulez, et, et que vous voulez <rire> Et que vous <rire> vous, voulez, vous pouvez prendre votre jeudi euh, pour venir euh, faire un tour à notre euh, Community Kick-Off, qui est le, donc une... une une espèce de, de mini-conférence NS North pendant la journée euh, avec des, euh, des présentateurs vraiment euh, euh, fantastiques, mais c'est juste pour la journée et faire du, un peu de, de réseautage euh, dans la région. C'est vraiment très pratique si vous êtes dans la région de Toronto. Euh, Puis les billets sont euh, vraiment pas chers. On parle de 10 dollars pour la journée. Euh, donc, c'est parfait. Si vous voulez juste venir une partie de la journée, vous avez juste 10 à débourser. Ou euh, alors 30 dollars et on vous fournit le repas. Alors, euh, c'est il faudrait ça serait bête de s'en priver si vous êtes euh, le moindrement proche de Toronto. Je, ça, peux une... ouais. Ouais, je, je peux comprendre que la, la conférence elle-même, qui dure du euh, jeudi soir au, vendredi après, euh, au samedi après-midi, euh, qui est un peu plus intense et qui coûte vraiment beaucoup plus cher, parce que bon, euh, ça, on, on, il, il a fallu qu'on fasse venir du monde de plus loin, puis des choses comme ça, ça, ça nous a coûté de l'argent, tout ça, euh, et il y a plus de nourriture et tout. Euh, ça, c'est euh, euh, c'est pas à la, à la portée de toutes les bourses, je le comprends, bien, mais... La journée elle-même, là, ça va être vraiment bien. Et on a un maximum de 150 personnes. Alors, les billets se vendent, euh, ça, ça se vend bien. Euh, je soupçonne qu'on va être tout vendu pour euh, pour les deux événements, mais il euh, y en a un qui va vraiment arriver avant l'autre, vu la différence de prix.
0: OK. Et est-ce que les présentateurs seront déjà là le, lors du Community kickoff ou Ah euh, Oui, oui, c'est
1: ça. Alors, y a, on a des, présentat des présentations spéciales pour le Community kickoff qui sont annoncées okay. sur notre site. Euh, et euh, on, on va bientôt annoncer la, la présentatrice ouverture. J'ai très hâte de vous la présenter. Ah. Euh, ça va être fait dans les jours à venir, peut-être au moment où vous écoutez le podcast. Allez sur nsnorth.ca, ah, pardon kickoff.nsnorth.ca, et vous allez avoir tous les détails pour cette journée-là.
0: Ça c'est une, une très bonne idée. Encore euh, une première au côté NS North. Voilà, imagine. Hein. Vous êtes, oui, 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 c'est ça. Vous êtes vous êtes plein d'idées. Vous, vous avez imaginé tout un tas de trucs. Donc ça c'est une super idée pour ceux qui peuvent pas aller à la conférence euh, complète. Et ben peuvent venir passer la journée puis rencontrer les, les mêmes personnes <rire> qui seront là à la conférence et puis euh, et faire des contacts, euh, présenter des choses, ouais. apprendre des choses aussi. Si vous
1: n'êtes jamais allé dans une conférence, que ce soit NSNorth ou une autre, ça peut être une très bonne introduction à dire qu'est-ce que j'aime vraiment ça, les conférences. Parce que ça vous engage pas à grand-chose, ça vous engage pas grand-chose euh, grand monétairement, à pas grand-chose en temps et euh, vous allez voir peut-être que, eh, tiens, finalement, j'aime ça, les conférences. Hein, C'est ce qu'on souhaite. Ok. On souhaite très vous bon, voir. Très bonne idée. Donc,
0: kickoff.nsnorth.ca euh, pour plus de détails. Oui. Et les détails vont venir. Il y a aussi les podcasts euh, qui qui s'accumulent. Donc, euh, ouais. n'oubliez pas de les écouter non plus. Ça ne et, vous engage
1: à rien, mais ils sont très intéressants quand même.
0: Et voilà. Et euh, les tickets sont en vente. Donc, euh, pour ceux qui ont envie de venir ou qui, qui pensent à venir pour le reste de la conférence, eh ben, il faut en profiter. Tant que les tickets sont disponibles. Voilà. Donc, on vous invite à jeter un coup d'œil à nsnorth.ca. Ok, ben bah on a fait le tour euh, aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on va se reparler bientôt. <rire>
1: C'est ce que je souhaite aussi. Je, je on souhaite croise les y ait des, doigts. Ouais. Des, des, des bonnes nouvelles du côté Apple, qu'on arrête de parler de ces trucs d'iPhone iPhone euh, euh, avec euh, l'FBI.
0: Ouais, ouais. C'est pas très. C'est pas très. Je sais pas c'est pas, pas très, très joyeux ouais, ouais. c'est pas très jojo tout ça donc euh, j'espère que les choses vont bouger euh, côté positif ok Philippe si on veut euh, savoir ce qu'il qu en est de tes préparatifs pour NS North où doit le arrêter? plus
1: simple c'est sur Twitter vous pouvez suivre NS North sur Twitter hein. c'est super facile à suivre NS North c'est là où on, met, où on annonce nos nouveaux trucs, les podcasts etc et pour moi tout seul si vous, si vous m'aimez bien c'est Philippe C sur Twitter
0: ok eh bien, si vous voulez suivre le, notre podcast, c'est cacaocast sur Twitter aussi. Vous pouvez nous écrire à cacaocast à gmail .com. Et puis, laisser des commentaires sur le blog cacaocast.com aussi. N'hésitez pas à nous faire partager vos savez, vos trouvailles, vos remarques, vos critiques. Si, si oui, plus que plus que jamais, on a besoin de
1: vos remarques et de vos trouvailles.
0: <rire> c'est ça. Quand quand c'est des semaines un petit peu creuses comme ça, ouais, ça nous fait ça nous ferait plaisir, ça nous aiderait un petit peu. Et puis si vous nous écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à nous laisser un petit une petite revue sur iTunes. Ça nous permet d'être un peu plus visible dans la l'océan la, de, de podcasts hein, parce que on était un petit peu euh, à l'avant-poste, euh, à lavant là, au niveau de, de podcasts euh, de développeurs ou de, 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 de personnes qui parlent comme ça. Il y en a plus en plus, tous les jours. Oui, c'est hein, ça. Tout le monde s'y met. Euh, c'est une bonne chose, hein, on n'est pas contre. mais On, on dit dire.
1: que si, si deux développeurs se rencontrent, ils doivent automatiquement former un,
0: un podcast. C'est ça. il <rire> y en a énormément maintenant. Mais ouais, on est là depuis depuis longtemps déjà.
1: Et on espère qu'on vous ennuie pas trop, mais on est aussi en, on est aussi un des rares podcasts francophones. Alors c'est euh,
0: vrai que ça, il y en a pas.
1: À, 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 allez mettre des petites critiques sur ou des petites euh, des petits commentaires sur iTunes aussi là, si vous nous aimez, si vous nous aimez pas, laissez ça en pas, c'est correct <rire> euh, Si vous si vous nous aimez, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide énormément à la découverte pour avoir des nouveaux auditeurs, on est très content.
0: Ça nous aide. Ok. Bon ben c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie Philippe et moi aussi Philippe. Et on se reparle une prochaine fois. Salut.